2: Ya llegó la primavera Con las flores El sol Bueno, estamos en capital Igual seamos un poco este, Respetuosos que acá está escuchando Este programa un montón de gente Estoy hablándome a mí y a mis joes Porque tengo una pugna interior Hay muchos daríos Acá molestando Todo el tiempo Y bueno, viene ganando El el otoño y este, la manifestación del clima creo que tiene que ver este, un poco con eso este, me acuerdo siempre iba a decir una pavada como que de alguna manera digamos mi otoño interior ha provocado el otoño exterior eso es básicamente atribuirme la omnipotencia de que mi estado de ánimo es causa del clima y me acordé, Lula Pecker, buen día, de eh, una um, carta de Nietzsche a Jacob burger un, un historiador, eh, amigo de él, este, donde le dice: Escribe una carta donde le dice algo así como, digamos, este, preferiría eh, ser un profesor en Basilea, como lo estuve siendo hasta ahora, y no ser Dios le dice ¿no? este, Nietzsche a, a Burjar, pero bueno, este, la verdad que no pude no hacerme cargo de tener que crear este mundo, este, entonces terminé siendo Dios, dice Nietzsche. ¿no? O sea, pero siempre me encantó, alguien se tuvo que hacer cargo de crear este mundo, pero me, siempre me encantó ese giro de prefer, hubiera preferido ser un profesor en Basilea no ser Dios. Sabes qué? Eh, un filósofo italiano que se llama Gianni Battimo eh, escribe un, un libro que se llama No ser Dios, ¿no? Este, a partir de esa frase, y es fascinante, porque es como un culto a la finitud, ¿no? este, este, pero fíjate que en eh, Nietzsche es la fatalidad de, eh, es al, está, está invertida, nosotros queremos ser dioses y vivir toda la vida, y él, que era un dios... Este, hubiera preferido ser un profesor en, en Basilea. Igual hubiera elegido ser un obrero, yo qué no sé. Bueno, pero elige un profesor en Basilea, está bien. Se lo regalamos. Este, ¿Cuánta omnipotencia? Bueno, nada. Eso. Empecé con, en, con, con todo. Bien <risa> arriba. Es que estoy, estoy preparando la clase de Picuro para hoy. y una cosa es que una de las frases favoritas de Picuro, el, el filósofo del placer, de la ausencia del dolor, una de las frases favoritas es vivirás como un dios entre los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene una, una... ¿Vas a estar en la clase hoy, Lula? Bueno, voy a estar. Bueno, porque él tiene, él tiene una concepción de lo divino, donde el dios de Epicuro está hecho de átomos, es un dios como, digamos, hecho de materia, y básicamente es un dios despreocupado por los intereses humanos. O sea, es un dios al que todo le chupa un huevo, básicamente, y en eso radica su eh, felicidad, en la imperturbabilidad del alma. O sea, logra estar ensimismado, eh, no solo en, en su individualidad, porque son muchos dioses que están ahí pelotudeando, pero, digamos, logran tamaña autonomía. Entonces no se preocupan por eh, los seres humanos, porque sería de algún modo generarles una preocupación. Para Epicuro la felicidad es la despreocupación, pero no en el mal sentido, no en el sentido de me cago en todo porque soy choto, sino digamos eh, alcanzar comunitariamente un grado de imperturbabilidad, pudiendo distinguir sobre qué cosas hay que preocuparse y sobre cuáles no. Entonces es más como una sagacidad, como alguien traduce... La palabra fronesis, una palabra griega que es como tener, ser sagaz, ser prudente, no me gusta la palabra, es más como tener esa, eh, esa, ¿viste? Este, no sé, esa chispa este, de decir, ¿no? esa, esa muñeca me sale, de decir, bueno, acá, acá hay cosas por las que no me tengo que preocupar, el pedo. Entonces, eh, alcanzar la imperturbabilidad está muy ligado a, a, a la no preocupación al pedo a la no dependencia al pedo. Entonces, los dioses son los que alcanzan ese grado último de autonomía plena y por eso para Epicuro son el modelo. Entonces, ¿qué dice? Me gustaría vivir... Es
3: como el me tomo una garompa de, de todo por dos pesos.
2: No, porque ese, el me tomo una garompa se caga en el prójimo. Sí. Acá hay, acá hay, una, hay una idea comunitaria, de, de, de emancipación, porque para el futuro okay. lo que nosotros concebimos como preocupaciones cotidianas son impuestas, son preocupaciones futiles, ¿viste? no son reales. En cambio me parece que el, el de todo por dos pesos es más este todo está tan hecho mierda que mejor me evado me y me cago en todo. <risa> Acá es, es al revés, es en la medida en que distinguimos lo que, aquello de lo que merece la pena preocuparse y de lo que no, probablemente todo lo que el sentido común nos baja como preocupaciones este, reales nos vamos a dar cuenta que son todas falsas. ¿viste? Preocupémonos por las cosas que realmente nos dan placer, dice Epicuro. ¿Y qué dice? Comer, caminar, tener amigos, estar. ¿Eh? Mata cuando dice estar. Dale, dale. El placer por estar. Y vos decís, ¿pero qué, en qué canal? O sea, ¿en qué canal está? ¿En, en Flow? ¿En Telecentro? No, no, estar. ¿No? Este, y, y como que los dioses no miran tele, ¿viste? O sea, ¿Cómo que no? ¿No? No no, no. Tienen. ¿No? ¿No les llega la conexión? No. Bueno, nada, Epicuro es el filósofo del placer. Y, y para él el placer es menos un placer adquirido a ver si se entiende esto, es el, para él el placer es menos, un, un placer que uno añade como el decrecimiento de lo que nos hace sufrir. O sea, no es que para Epicuro es muy ascético en ese sentido, y, y a veces está mal planteado porque se lo ve como alguien que eh, le gustaba el garche, la, 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 la cosa así como eh, el derroche. No hay derroche en Epicuro, todo lo contrario, lo que hay es una vida ascética, o sea, este, el, el placer más, más buscado y el placer que más feliz nos va a hacer, ¿sabes cuál es? La ausencia de dolor. Está, lo, 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 lo vive de ese lugar. Si vos logras, que todo lo que la gente escribe ahí en las redes te chuque un huevo, que este, ver la tapa de los diarios no te carcoma que este, toda la gente con la que vos sentís que querés llegar a un vínculo este, en realidad y esa gente no quiere, este, no te haga mal. Este, sí. Empezás a pensar... Vengo, viste
3: el test, tendríamos que hacer esto que se lo propongo a, a Sofía, me encanta que fue un furor el fin de semana el test de peronismo en sangre de anfibia. Tendrías que hacer de cada filósofo un test de, de Epicuro en sangre, con lo de la ausencia de, con lo de que la ausencia de dolor vengo 0%, me decís que no te importa, cero, 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 ya veo que tu, mi test de epicuro me, me va a dar mal, test de epicuro en sangre, ¿cómo lo hacemos? A ver, Darí, ponenos tres preguntas de ausencia del dolor y tres preguntas de placer, a ver cuánto damos.
2: Eh, o sea, es que epicuro, la palabra epi, e, epicuros en griego significa socorro, o sea, la etimología de, el nombre, ¿viste? Como Luciana significa la que está llena de luz, ¿no? Por eso estás vos. No sabía. Sos, tan, sos una chica tan, tan iluminada. ¿sí?
1: Iluminada este,
2: y eterna. iluminó no. <risa> este, pero, digamos, eh, Epicuro significa socorro, ¿no? entonces Es muy loco porque en, en realidad es de la época donde la filosofía se vuelve como una terapéutica. O sea, vos este, muy cercano a lo que propusiste. Si vos de algún modo llevás este, una vida epicúria, podés llegar a ser feliz, entendiendo que la felicidad es ausencia de dolor y que para alcanzar esa ausencia de dolor tenés que lograr la imperturbabilidad del alma.
3: Me gusta igual como desafío, soy todo lo contrario, pero me gusta como meta. Bien. Soy Entonces, todo lo contrario, me reperturba el dolor, pero me gusta como meta. Nunca te pregunté algo, Darí. ¿Qué pensás de, bueno, el furor que se armó en un momento con el libro más Platón, menos Prozac, pero de la filosofía en un sentido no terapéutico directo, de que un filósofo te atienda, ¿no? pre, post o junto con el psicoanálisis, pero de tomar elementos de la filosofía para un mayor bienestar frente a lo que te duele o te perturba?
2: Yo creo que el, el psicoanálisis es muy filosófico, por ejemplo, con lo cual, ya de por sí hay filosofía, este, en, ya se vive la filosofía de modo terapéutico. O sea, cualquiera que hace análisis está de algún modo este, haciendo una filosofía que tiene, digamos, un fuerte impacto en, en, en eso, en la búsqueda de una mayor felicidad. Después anda a definir felicidad del modo que quiera, ¿no? Este, sobre todo porque. La felicidad que busca la filosofía tiene más que ver con desmontarse del modo en que el sentido común imprime la idea correcta de felicidad. Eso es lo más power, ¿viste? Entonces, este, por eso, digamos, en general la filosofía se la ve como lo contrario a la autoayuda, porque no son máximas para encajar, sino para desencajar. Son máximas para que este, la form, las fórmulas de felicidad cotidianas este, este, nada, ploten, ¿viste? O sea, estallen. Ahora, eh, hay, en, en esa sensación de pérdida, de, 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 de desarme, empezás a sentir otro tipo de felicidad, más ligada a la libertad, a, a ese hecho de estar vivo, ¿viste? que cuando uno va como cayendo, que el estar vivo viene con dolor, el estar vivo viene con una intensidad que no es la de la vida cotidiana. La vida cotidiana es muy plana, o sea, aplana, este, te deja tranquila, pero te, te aplana. Por eso es muy, muy este, antidepresiva, ¿no? En el sentido muy, no me sale, muy clona, ¿no? Muy, muy clona es la vida cotidiana. Te aplana, ¿viste? Te, estás ahí, a la noche te pones a ver la tele, el programita, este, oye, hay, hay como una. Eh, mono, un, un, un una mente monocorde ¿no? que, que eh, este, eh, ve monocromática también ahora este monocorde y monocromática no significa que no haya colores significa digamos que no podés salirte de los colores consabidos eso ¿no? porque lo monocromático no es ver todo blanco negro al revés te digo en, hoy como se ve, el blanco y el negro hasta genera extrañeza. Para mí lo, lo interesante de la vida es recuperar la extrañeza. Entonces, este, a, a mí me recabe siempre que vayamos a la filosofía sabiendo que nos va a generar un cimbronazo. Aquel que va a la filosofía para tener el mismo efecto que un clonazepam, que se clave un clonazepam, que es este, exactamente lo, lo que se busca. ¿no? Esa es la Pero, frase del
3: día. Esa es la frase del día. No.
2: La frase del día es: ¿Qué te causa placer? Porque como Epicuro es el filósofo del placer, la consigna de hoy tiene que ver con eso, porque vamos a sortear entradas para la clase de hoy. Estuve, estuve practicando recién, ¿eh? estuve haciendo, ah, ¿sí? y sí, estuve haciendo el training para la clase de hoy. Este, vamos a hablar de todos estos temas a las 20 horas en el Conex. Este, y vamos a sortear cuatro entradas.
1: ¿Cuatro entradas?
2: Sí. Ah, bueno. ¿Con qué
1: consigna?
2: La ¿Con qué consigna, María Estanrayo? Entonces,
1: ¿qué, ¿qué te da placer? ¿Qué te genera placer? Nos responden al eh, 1139-398888, 1139-398888, arroz intempestivo en, en Twitter, en Instagram, en Facebook, participan por todos lados. ¿Va a haber comodín?
2: Siempre comodín, ayer hubo comodín. Este, ¿Qué. Te Como hoy
3: no se negocia, Maris, o sea, Los derechos no se piden, se toman
1: alcohol. Ya, se <ríe> los derechos conquistados.
2: El, el, el sexo con amorosidad y sin apuro me da placer. Luciana Pequer. La pregunta es: ¿qué te da placer? <ríe> No tenés que contestar sobre lo mío. Yo di, dije una primera, digo, no.
3: Me da placer ver novelas colombianas con mi hija a la noche.
2: María.
1: Me da placer eh, los días de lluvia, eh, mirar la lluvia por la ventana y dormir una siesta.
2: La siesta. De la placer. siesta es
1: placenterísima, la baba de la siesta es la mejor, es placentera. Me da
2: mucho placer conectar con una lectura, no leer en general, sino que la lectura me atrape, o sea, me cautiva mucho más un texto que una persona. Tengo problemas, me queda claro, o no encontré la persona que todavía me cautive tanto como un texto. También es cierto que puedo al final conectar más con las personas que con los textos, porque son pocos los textos que me cautivan y son muchas las personas con las que conecto. Pero, digamos, eh, la que me lleva al, al extremo es, es, es el texto. Y hay textos, ahora estoy leyendo uno que estoy como cautiva, me da mucho placer, no me pierdo en la lectura. Luciana. ¿Qué texto? Estoy leyendo una sobre Picuro, justamente, pero me enganché. Uno, un texto, hoy lo voy a nombrar de Michel Onfray, que se llama Contrahistoria de la filosofía, pero me encanta cómo va llevando, ¿viste? La, la narrativa. Hay, hay algo en el registro narrativo que es como que siento como que me, se, se me disuelve todo el resto de las cosas. Dejo de, de sufrir, dejo de pensar en otras cosas, dejo de extrañar. O sea, estoy ahí. Me siento como parte de las letras. ¿viste? Eso lo logra lo logran los textos. Y no lo logra una peli a mí en este momento, yo qué sé, no, no, no juzgo a nadie, digo. Este, me pongo a ver algo en la tele y no, nada, no puedo. Ahora, un, un buen texto. Viste que el texto es más más potente. O sea, si, si logras enganchar, tiene una potencia. Este, uh -huh. Che, el otro día recomendé. Sextéame en, en el Filba. ¿Te enteraste? No.
3: No, no me enteré.
2: Tenía que recomendar libros para pasar la pandemia. Entonces dije, la epidemia como política de ven para entender que todo esto es un desastre. <risa> y Sextéame para ser feliz.
3: <risa> Muchas gracias, Dari. Eh, bueno, leer también con mi hija en el patio, que es algo que empezamos a hacer en cuarentena, y que más allá de los textos se arma algo así como místico, como un mantra de que lee ella, me encanta escuchar su voz, más allá de lo que diga, y de hecho cuando logramos pasar un tiempo, es como, viste, es como la voz supera al texto en el sentido de ir compartiendo eso.
4: Hermoso.
1: A Pablo González le da placer que los audios que mandan los oyentes no pasen de 40 segundos, desde nos diste. No. Escuchame. Es como una forma, una indirecta, ¿no? Bastante directa. Eh, 11, 39, 38, 88, 88. A... Nos encanta
2: que manden a, Lula. Sí. Voy a El viernes, no le contamos a Lula, el, el, el viernes probamos este, por primera ah, vez eh, sacar gente al aire en vivo. Y estuvimos...
1: Vamoso.
2: Estuvimos este, nada, charlando este, muy jugados y muy bien la gente. Muy
1: bien, unas genias
2: Sí, sí. Escúchame, este, no, que lo que digo, y sin esto, y lo digo con total respeto y amor, eh, Luciana, María y yo tenemos el privilegio, además, probablemente, digamos, como muy pocos, eh, y de que nos cause también placer nuestro trabajo. ¿no? Ah, increíble. Digo, en una sociedad donde en general la gran mayoría vive el trabajo de modo enajenado, a veces cuando yo me siento enajenado en el trabajo y, y puteo,
5: o
0: sea,
2: me da vergüenza, me da culpa también, porque digo, hay tanta gente que no. Digamos. Mm -hmm. Obviamente, este, a veces uno preferiría, imagínate que mi debate es, preferiría hacer filosofía de un modo diferente, anda cagada, boludo. Si eh,
1: privilegiado.
2: <ríe> Pero no, hay algo del placer en, en el trabajo, Lula este, siente mucho placer, se nota. Lo escribe, ¿no, Lula?
3: Sí, me encantan todas las, todas las formas de bueno, del trabajo, la radio, la escritura, etc. Pero sí, hay algo de estar sola a las 2 de la mañana o a las 3, encontrar algo que dijiste, repetirlo, encontrar ahí que, que sí que me parece un placer sagrado.
2: Bien, nos vamos a la pausa. ¿Alguien quiere decir algo más? Pablo, algo, <risa> algo más interesante que el placer que te causan... ¿No? Bien. Este, bueno. Hacer
1: asado le gusta a Pablo. Asado. Y River. Ya, River. Hacete un
2: asado, loco. Hacete un asado y mostralo Hagan por un Zoom. Claro.
1: Tomemos un
2: Bueno, nos vamos... Primera canción... A ver... Vamos con Eurythmics. ¿Te parece? Como para empezar... Pum, para arriba... Euritmics, there must be an angel and lo
6: 937 Seguinos en Facebook, Nacional Rock 937. Hasta las 13. Estás escuchando Lo Intempestivo
3: con Darío Stanreiber,
6: Luciana Peca
3: y María Stanraiver.
0: María
2: Steinreiber nos va a leer
1: mensajitos. Mensajitos. Hola, nos mandan por WhatsApp. Una de las cosas que más placer me da es comer chocolate. Amo comerlo, al punto de tenerlo escondido y no compartir ni con mis hijos. Nunca me falta un chocolate. Besos, Giselle de la luz
2: Giselle, te bancamos todes. Qué eh, amargo, ¿no?
3: Yo, Yo sí, siento Yo, semi sí, amargo.
2: ¿Vos, Lula, sos del
3: amargo? No, 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 no. Yo todo dulce, por supuesto que recontrabanco. Ross Ferrar está sacando un libro sobre madres malas en cuarentena que se esconden en el chocolate, por supuesto. Mi favorito es
1: chocolate con pasos de uva. Ah, oh, bueno, qué jugado. Sí, sí, eh, sí. Mi súper favorito. Más mensajes. Más mensajes. Buen día, chiques. A mí me causa placer comer, como buen putito goloso, derrocho todo lo que tengo en comprar comida y se cura mágicamente todo. ¿Cómo
7: se llama?
2: ¿Qué opinas de la categoría putito goloso? Quiero saber. Me fascina,
3: me fascina, le doy ya mi comodín porque...
1: Está
3: bien, todo
2: bien.
3: administra Generó una categoría, ¿entendés? De lo que escribí es putita golosa. Es un club, ¿entendés? O sea, reivindicamos la bandera, es así. Yo, yo soy terrible, putita golosa, terrible. Ahora estoy fanatizada con los alfajores de Lula, que es mi vecina, que la amo. Lo comí el otro día, pero además es como, por ejemplo, me agarro un alfajor. Pero no es que me como el alfajor entero. Lo corto, un o sea, es como el tantra de la putita golosa, ¿no?
1: <risa> <risa> Hermoso. Bueno, lenta.
3: Lo corto en cuadraditos. Empiezo por la puntita. No, es un arte comer ese alfajor.
1: Pero perdón, ¿lo cortaste en cuadraditos y te comes todos los cuadraditos? Sí, no es que por te comes. Por supuesto,
3: pero porque me gusta comerlo despacito y como la puntita y sentir el dulce de leche. Es un encuentro erótico con el alfajor. Hermoso.
1: Hola Intempes, me da placer cuando no me dejo llevar por los miedos y los fantasmas y así siento una especie de paz, o sea, en la línea de Epicuro. Total, Epicuro, iba a decir. copa.
2: Muy, muy Epicuria, o sea. Muy
1: Epicuresco.
2: Sí, bueno. Epicuriano. Ahora, el, el
1: tema es, ¿qué dijo el oyente? ¿Puedo controlar los fantasmas? Cuando eh, no me dejo llevar por los miedos y los fantasmas y así siento una especie de paz. Bueno, el problema
2: es que el fantasma no, no pide permiso, ¿no? Entonces, yo no sé si, el, el, si es posible dominar los fantasmas, si es posible estar preparado, ya que, 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 que máximo, no, a ver. estar preparado para que cuando los fantasmas lleguen no te, no te tomen, digamos. porque ¿Eh? llegar llegan, no es que lo manejas mal, claro. viste. Pero el tema. Mira, es...
3: acá, me, acá me escribí una frase que me dijo mi psicólogo. Sí. Que me gustó, que es como, bueno, si viene el fantasma como tipo un exorcismo. Ah, a ver, analízame filosóficamente esta.
1: Dice, ¿Lo lee, Leo, Mari? No ver la pata de elefante. La puse
3: acá. ¿Y podés? Ah, estás chupeteando la cucharita, putito goloso filosófico. Yo te quiero hacer analizar una frase, a ver qué me a ver qué me respondías con tu biblioteca, que me tiraba a la biblioteca y le estás dando a la lengua con la cucharita roja.
2: No sabes qué rico café con leche que me acabo de hacer. Igual <risa> te digo, siguiendo el putitismo goloso, es mi cuarto café con leche. Voy a morir porque todavía me falta toda la tarde. O sea, me clavo 10 cafés con leche por día. Está mal, ¿no?
1: Eh, yo estoy preocupada un poco. No,
2: a Luciana y a mí no nos preocupa. A nosotros nos preocupan los temas importantes, ¿viste? La gente que se muere
1: de hambre en el mundo. Mira lo que te preocupaba, María. Bueno, pero no me preocupo más. Entonces, por <risa> vos y por todo lo que te quiero y porque quiero que estés bien. Una persona
2: fácilmente convencible. María está en rara
1: Era un acto, era una demostración de amor.
2: Sí, ya sé. Bueno. Lo vivo todos los días.
1: Muy bien, seguimos. Entonces, eh, soy Ale, me da placer preparar el mate como un ritual y descubrir algún libro nuevo de poesía. Bien. Sí, quiero volver,
2: quiero volver sobre mí, quiero volver sobre mi tesis que yo no entiendo por qué hay gente que se molesta con esto, es poca la gente que se molesta. Quiero volver sobre mi tesis sobre el corte de nuestro oyente medio. Que es Básicamente, post-hippie. Le pongo post para que sea un poco...
1: Pósico, oye. Post-todo.
2: O sea, a mí, a lo me pasa lo mismo. Yo soy post-hippie. Me encanta este, el mate, el, el ritual. Te pero... puedo agregar
1: otro en la misma línea que a nos a mandó. Escuchar la yerba cayendo adentro del mate. Yo no tomo mate.
7: No, no dije que... No. Que vos
2: seas. Yo
3: no tomo mate, no tomo Ay. alcohol. En ese te banco.
2: A ver, ¿hay algún audio? Veamos el, el grado, vamos a hacer... Vamos. Yo creo que mañana podemos, nuestra consigna puede tener que ver con el hipismo o el psicobolchismo o el progresismo, pero ya la vamos a cranear. A ver, veamos audio.
8: Hola, hermoses. Hola Daniela y a mí lo una de las cosas que me da placer es darme cuenta de, de estar siendo de ese momento que, que no estoy proyectando cosas o planificando o, o, o rumiando eh, con la mente, sino conectando más con situaciones del presente, sonidos, olores, etc. Me da placer cuando Instagram me... Me manda la notificación de que Darío se conectó un vivo. Y me da placer eh, leer un libro que estoy empecé ahora, que tiene no sé cuántas páginas y, y que siento que me está atrapando. Y, y nada, y me dejó llevar. Un abrazo fuerte, les quiero.
2: Nosotros también te queremos mucho. No fue tan jipú.
1: No, no bien uno
2: quiero unos hippie, pero quiero decirle eh, a, a la oyente que le agradezco. Sabes que este, ayer hice un vivo con Diego Ramos. mira Sí, este, en un momento, y Diego no, no, no se podía conectar. Entonces me entré cuatro veces a hacer el vivo, pero no quería como adelantar, y entonces me quedaba callado esperando que él aparezca y todo el mundo empezó a, a, a creer que como que la performance de Diego era, era yo callado mirando. <risa>
3: Y no, no, y me empezaron... un truco filosófico Me
7: a poner, Muy
1: bueno
7: Me ponía Experiencia <risa> Posiciónica <risa> Hermoso Métale post a todo dale. Sí, sí. A ver, hippie
1: Arroba Mera Alejandra nos puso Me da placer pasar horas en conexión con mis plantas Entre el silencio de la tarde-noche Y nos manda unas fotos de, su, de sus plantas tan, tan tremendas Unas flores, unos colores te digo, yo también sé. Hi te hippie te
2: hermosa, Alejandra Mena, hippie hermosa.
1: Hippie hermosa. Eh, me genera mucho placer la mirada de deseo en el otro, gustar y coquetear, esa previa a algo que sabes que va a pasar. No más Qué linda ¿Ves? palabra coquetear. Es el sí. placer,
2: ¿viste? Cuando te das cuenta que el otro te desea, ese fogonazo que decís. ¡Ah! no tengo, la tengo, aunque sepas que... Y en simultáneo ten...
1: sabes que después te va a ir para la mierda no, todo, mano, no Te vas a romper el corazón, y vas a pasar un montón de días llorando, deprimida, sin saber qué mierda hacer, y cuándo te vas a volver a enamorar. ¿A vos te pasas todo eso ¿Cuándo? con el,
0: <risa> <¿Cuándo>? con el... <risa>
1: <risa> En simultáneo, es como que tenés lo más arriba y lo más abajo, están acá. al mismo tiempo todas las posibilidades.
2: Es como un, una, ese adaptador que querías comprar ayer de triple entrada ¿no? <risa> Tenés como este, triple salida Tiramos otro audio, González
6: Hola gente, buen día mira el, el máximo placer es levantarme bien todos los días O la mayor cantidad de días posible Porque hay días que no te levanta bien y, y hacer las cosas cotidianas Con esa sensación de, de sentirte bien Eso es muy placentero Después sí tal el hecho de irte a un lugar específico, hacer una tarea específica, eh, leer, eh, comerte un postre, eso, que ya sabes que en ese lugar vas a tener ese, ese momento de placer, de goce, pero dentro de lo cotidiano sentirme bien y hacer las cosas con buena
7: onda, eso me genera más placer que cualquier cosa. Bien, Muy bien, bien,
2: ahí, centrado. Yo. Me encanta, me encanta. Sí. Igual, viste que cuando habla de comida habló de postre. Yo jamás diría los postres para... Pero no es una pelea, Lula. Es este, son justamente diferencias. A mí, o sea, me decís, ¿qué plato elegís de la comida? Yo ya te digo, las entradas. O sea, yo viviría a entradas. El entradismo. El entradismo, total. Viviría a entradas. O sea, este, es más, he ido a restaurantes y he dicho, bueno, tráeme de entrada este plato... Y de, de plato principal tráeme esta otra entrada, tráemela igual porque o sea, oh, los de... se,
3: mira, se
2: enojan con vos. ¿Cuál Ay, es tu manera. entrada favorita? Todo lo que sea embutido, escabeche, este, todo eso me encanta. ¿viste? <risa> Te
3: aplaudes, Pablo.
2: Las picadas de todo tipo, bueno, ni hablar de las entradas de marisco, por ejemplo. <risa> este, unos la mía
3: es milanesitas en la mozzarella que oh, parece sí. fácil pero es muy difícil de hacer y de que estén buenas qué ganas fondo. de comerme un
2: con fondo de pomodoro
3: ah me encanta sí. Sí,
2: sí María.
1: hola me da placer meterme entre las sábanas frescas recién lavadas después de ducharme y chupar el frasco de Nutella casi sin Nutella uh, con
2: no, a la, a las 12, ¿eh? La sensación de la sábana fresca, limpia, y tu cuerpo limpio encuentro, es un encuentro casi orgásmico. Casi. Pero
3: el, el Nutella es el orgasmo. También.
1: Chupetear del eh, frasco, por favor. No, sí, no, no, el dedo, el dedo en el frasco, así
3: de una para bien en el fondo. Sí. Soy cucharita. <risa> Mírame, eh,
1: Hola, me causa placer escuchar los no argumentos de los manifestantes anticuarentena. Digo de no, no. ah ese es,
3: como, ese es Pablo también, ¿no? El que le gusta. A Pablo le encanta, le encanta el bardo. Enrosque. El Igual. yo ahí necesitaría aprender de Picuro, yo me hago mala sangre. No, Pero quiero aprender, ¿eh? Quiero aprender iba a decir lo mismo, bueno,
2: la clase de hoy va a ser muy, muy pedagógica en ese sentido, no te la pierdas o, o vela después si no puedes verla hoy en vivo y en directo, dale dale escúchame Lula este, no, digo, este, estaba pensando en ¿te da, pregunta difícil eh? ¿te da placer el dolor de alguien, del enemigo digamos, o sea, el, no. el
3: no. Igual es
2: eliminar, ¿eh? Hay gente que...
3: que no, no, hace... pero no es corrección. Yo no siento, no siento odio y no siento placer del dolor ajeno.
2: No ajeno. De, de la persona que te está haciendo mal. No.
3: No. Okay. Debería en algunos casos.
2: Eh, yo qué sé, yo me acuerdo de la típica encuesta en fútbol. El fútbol es muy emblemático en ese sentido, ¿no? Me acuerdo de la, la pregunta, ponele, bueno. Pablo, que es hincha de River, digamos, este, preguntarle, ¿qué preferís? ¿Que salga campeón tu equipo o que se vaya al descenso tu equipo contrario? Y en general te sorprende la respuesta, porque uno está esperando que siempre digas que salga campeón mi equipo, pero hay una gran mayoría que dice... Nah. Que, 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 o sea, que sufra el adversario, no hay nada más. Este...
3: Que sufra, que sufra esa malvada. Es que esa es, la, es el epicentro de la masculinidad y del machismo, ¿viste? Que es preferir más la derrota del otro que la victoria ajena, que la victoria propia, perdón. Que la victoria hacia el dolor ajeno. Me
0: encanta
2: la victoria ajena.
1: Me acuerdo cuando Gimnasia descendió que no, no, no fue placer. Me acuerdo que vos me dijiste, como no no me pone bien.
2: Obvio, yo soy lo que. Re... Bien, bien,
1: bien vos. Yo tengo clarísimo
2: que quiero. O sea, este, es más, este, no... Ay, en el fútbol soy, soy medio raro, como que no, no, no disfruto de, de que le vaya mal al equipo rival, digamos. Hasta padezco. Estoy viendo, mi equipo está ganando y veo a los jugadores del otro equipo que están sufriendo porque están perdiendo y como o veo un hincha del otro equipo, es como que reempatizo, ¿viste? Ay, Pero, sí. este, por eso, bueno, no, nada, me cuesta. Bueno, vamos a mi tema porque este, tenemos este, un montón de, de noticias eh, sí. para la clavada y este, tenemos eh, entrevista hoy a las 12 del de mediodía, más o menos, pasada a las 12. ¿A quién entrevistamos hoy, que la va a entrevistar Lula Pecker. ¿Nos contás y anticipamos?
3: A Marta Rosenberg, es la gran pionera de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, junto con otras mujeres como Dura Koledesky, que ya falleció con Nina Brugo, con Nelly Mincherski, pero realmente es la gran pionera hoy de la lucha por el aborto legal en la Argentina, está sacando un libro, ella es psicoanalista, mucha gente dice, no, psicoanálisis y feminismo no tienen nada que ver, no, hay una larga historia de psicoanálisis y feminismo en la Argentina, de esa larga historia, Marta realmente es una gran intelectual, una gran pionera, saca su libro de forma autogestiva, en una preventa que además hay que arengar, en un mes muy particular, porque cuando creíamos que el aborto legal no se iba a presentar en el 2020, todos los indicios y todas las fuentes periodísticas y políticas, lo que nos dicen es que el aborto legal entra en el 2020 y que en este mes habría novedades. Lo vamos a confirmar es? cuando el proyecto esté en el Congreso de la Nación. Pero vamos a... hoy hay luz verde.
2: Y vamos a apuntar a, a Marta de todo Obvio.
3: Le vamos ¿No? a preguntar de todo esto, por supuesto. Eh, escúchame,
2: ¿sabés qué? Ayer vimos con María, estuvimos viendo un poco del nuevo canal... Eh, IP. IP. Este, estuvimos viendo justo el momento donde terminaba Gabriel Sued y, y Noel... ¿Barral ¿Cómo es?
3: Barral sí.
2: ¿Barral -Gri Grigera o Griera? Grijera. Noel Barral Grigera... Y empezaba Diego Iglesias, tiene un programa todas las noches. Este, ahí tienen buena onda, ¿eh? Sí, tienen sí, buena onda, están puliendo. Sopada. Están puliendo. este se, Pero, ve, se ve de fondo la Plaza Mafalda, además que somos todos medio
3: Enfrente de Canal 9, uh -huh. en la zona de, de Dorrego y Freire, que es enfrente bueno de la Plaza Mafalda. Es un canal que tiene una postura que es interesante, que es hacer más periodismo y menos bajada de línea con más pluralismo, la, la bajada es interesante y vamos a ver cómo, cómo funciona.
2: Bueno, nos vamos a escuchando esta canción, Pablo, mira, dice así, encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde, virus, amor descartable.
3: A viernes,
8: de 11 a 13. Lo
6: intempestivo.
4: Darío Stanreiber.
6: Luciana Pecker.
3: María Stanreiber.
2: Bien, estamos dando inicios a una nueva clavada de noticias con la grosa de Lula Pecker.
3: Vamos entonces a escuchar a Fernán Quiroz, es el ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires. En principio sí se armó una diferencia entre la comunicación del Ministerio de Salud de la Nación y la de Fernán Quiroz en la Ciudad de Buenos Aires, con esta grieta que se armó en este escenario que parecía primero que iba a quedar unido, pero que no lo fue finalmente entre el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de la Ciudad. Fernán Quiroz y lo que tienes es que te tira algunos tips un poco más claros. Eso son sensible sí, para el Día de la Madre, por ejemplo, dijo al aire libre con tapabocas y a dos metros de distancia, no, como que es bastante claro en la forma de decir, habla también sobre la vacuna que podría estar en marzo y probada entre noviembre y diciembre, todavía no sabemos cuál de las que están en carrera, esto es lo que se prevé, pero no es completamente eh, seguro y sí hay, que, sí hay que decir que la Argentina ya llegó al millón dos de contagios de COVID. En la cantidad total de, de muertes asciende a 24.000 eh, en, en toda la Argentina. No son las peores cifras del mundo que algunos los quieren decir. Es cierto que al principio de, de año, Dari, decíamos, la Argentina tiene un éxito sanitario. Ese éxito sanitario no son las cifras actuales. Yo creo que se, podrían, que se podrían haber tenido mejores cifras, más allá de las medidas de la cuarentena o de cuánto se puede sostener una medida así en el funcionamiento de un país, sí que el, digamos, la hostilidad de la oposición y el y la virulencia política generó que se desarmen reglas de cuidado que generan un peor escenario del que había y del que se podía prever. Pero esto dice Fernán Quiroz, el ministro de salud porteño.
9: Lo que el Ministro de Salud de la Nación ha estado dialogando es con los fabricantes, con las empresas que están fabricando y produciendo las vacunas. Ellos le han dado cierta garantía que para el mes de marzo eh, en la Ciudad de Buenos Aires podría haber alguna cantidad de producción local, como para empezar una distribución de, cierto, de cierta magnitud. Así que me parece que esa es una bu buena noticia a los dichos del Ministro. Por supuesto que para que eso sea verdaderamente efectivo, Previamente, eh, las, los estudios de investigación en fase 3 tendrán que demostrar que esas vacunas que van a poder estar presentes aquí en la Argentina para su distribución, naturalmente, sean efectivas en términos de disminuir eh, la adquisición de la enfermedad o disminuir la gravedad de la enfermedad, cuestión que todavía no tenemos respondido, ¿no es cierto? Así que a lo largo de, de noviembre y diciembre nos enteraremos del resultado de los estudios de fase 3 de las principales vacunas.
3: Recordemos que la infectora Florencia Canque que forma parte de los asesores y las asesoras de presidencia de la Nación, nos explicó que fase 3 es cuando se prueban humanos en una gran cantidad de gente. Estamos ya terminando octubre, entrando en noviembre y vamos a tener novedades entre noviembre y diciembre de las vacunas. O sea, estamos realmente muy cerquita de la novedad que puede cambiar la era de la pandemia con la vacuna. Más allá de qué piensen o qué no piensen sobre la cuarentena, los modos de distanciamiento, de aislamiento social, lo que decía antes es que sin ninguna duda la virulencia política en la que entró la Argentina, yo creo que desestabilizó los modos de cuidado, aun cuando se pueda tener opiniones divergentes sobre cuáles pueden ser esos modos de cuidado. Federico Pinedo, que por supuesto fue... Eh, presidente del Senado, fue presidente por un día, pero tiene una imagen como de un dandy, de un caballero de derecha, de un lord, ¿viste? Esa imagen como, bueno, de alguien que, eh, que no haría un juego sucio en la política, hay que ver si esto es así o no. Habló ayer con Ale Berco en Pasaron Cosas por Radio con Voz y dijo esto sobre, digamos, la cuarentena y las actitudes del gobierno
6: fundamentalmente de lo que deberían ocuparse los políticos hoy, que es la inseguridad por un lado, cuando tu chico sale a la calle y no sabe si vuelve el tema de, de del, del desempleo, que es una situación desesperante, uh -huh. desde todo punto de vista, de la dignidad, hasta poder llevar pan a, a tu casa y el tema de los ingresos me parece que eso es la angustia entonces quien le diera más seguridad de, de que va a manejar eso en el futuro mejor que el otro, es el que ganaría la elección eh...
9: Pero arriesguese, arriesguese, Y sí. yo
6: creo que nosotros tendríamos una posibilidad, pero deberíamos reconstruir confianza. Y creo que el gobierno no está generando mucha confianza, pero no estamos en elecciones, con lo cual es medio peripipí todo esto.
3: Es medio piripipí, es una frase que por supuesto nos da gracia, pero más allá de medio piripipí, la oposición está jugando claramente al piripipi de desestabilizar y de jugar al 2023 muy fuertemente. No solamente por lo que dice, sino ataca al gobierno a que no genera confianza de qué o quiénes, y pone los temas primordiales. Digamos, la verdad es que no es cierto el gobierno de Cristina Kirchner se va con un 7% de desempleo y termina con más de nueve puntos de desempleo el macrismo, por lo tanto, no es que lo supo solucionar, sino que lo empeoró. Ahora hay un 13% de desocupación, que es una situación mucho más grave, alentada por una pandemia que subió la desocupación en todo el planeta. Ahora, ¿sería ese un punto fuerte de la gestión macrista? No parece. ¿La inseguridad la mejoraron realmente? ¿O es un tema con el que Patricia Woolrich se siente cómoda de salir a correr al gobierno por derecha? Bueno... Pero esa es la agenda electoral que ya está instalada, aunque haya un recambio dentro de tres años, en el 2020. Y en ese sentido, Marcelo Longobardi, que es menos piripipi que Pinedo, en su programa de Radio Mitre, dijo esto sobre Martín Guzmán, a quienes muchos periodistas y sectores del establishment le están cerruchando el piso.
10: ¿Está el presidente Fernández en condiciones políticas, incluso diría yo, intelectuales, para dibujar un contexto político distinto a esta adversidad, como por no. ejemplo hizo Kirchner en 2003? Para ponerte un ejemplo, no. Entonces, por eso yo digo, guarda que por ahí no hay desenlace, ¿no es cierto? Por ahí hay un proceso. No, está bien. Es lo que esto? pasa es que la realidad existe, igual la realidad desenlaza. No es un problema de que desenlace. Bueno, la realidad se ajusta, Por supuesto, la realidad va a llegar. Pero por ahí de otro modo, los argentinos estamos pensando todo el tiempo por un problema de experiencia anterior, de que las crisis argentinas se traducen necesariamente en un colapso, ¿no? Y que mañana nos vamos a levantar sí, sí, y... A decir, a una, no, puede ser una, ser una, una agonía, no un colapso. Sí, sí. Por ahí no es colapso esta vez, ¿entendés? Sí, sí. Yo lo que, yo estamos, lo que veo es que... Claros, lo que estamos uh -huh. claros, estamos todos de acuerdo, es que el Presidente de la República acaba de dar la llave del poder económico lunático. ¿Entendés?
0: Para con Hasta las cual, indirectas, Marcelo. Ver.
10: Entonces, este, bueno, el Presidente de la República empezó mal, digamos le dio el poder de arreglar un problema dramático, como en la Argentina es el problema de tipo cambio, este, a una persona que quiere que el problema de tipo cambio no existe. Y vos fijate que él lo que plantea es un error, es, él dice, bueno, es un problema de expectativas, es un problema de expectativas y por lo tanto las expectativas se van a corregir. En rigor de verdad, esto es cierto, pero hay otros problemas eh, eh, que generan ese problema. El tipo se quedó sin reservas. Bueno, sabes los rumores que había el fin de semana respecto del estado de las reservas, que yo no voy a repetir, pero no los puedo verificar, ¿no uh -huh. es cierto?
3: Yo no lo voy a repetir porque no lo puedo verificar, pero te digo los rumores que había sobre las reservas en la Argentina, más allá Gracias. de cuánto sea lo que dejó el macrismo, lo que. Lo digamos, en la cantidad de reservas hoy en día, el límite para poder comprar solo 200 dólares lo pone el macrismo por una falta de reservas, por un endeudamiento absoluto, pero en este pase, en Radio Mitre, entre Marcelo Longobardi y Jorge Lanata, Longobardi define como lunático al ministro de Economía, sin ninguna chance, de hecho, dice, le deja el tipo, el tipo de divisas al futuro del país a alguien que cerró el acuerdo con, eh, con los bonistas, con los fondos buitres. un acuerdo súper difícil que saltean pasando el lunático. Vos podés creer que es buen ministro de Economía, que no, ¿no? Pero el lunático es alguien que directamente no está en el planeta Tierra, de alguien que acaba de cerrar un acuerdo y que tiene que además cerrar otro acuerdo con el fondo. Obviamente el tema del dólar no es un tema menor, está desencajado y... Con este establishment, además, va a ser muy difícil en que se pueda estabilizar o lograr una situación viable, porque evidentemente lo que escuchamos es una voz desestabilizadora por parte del establishment, y esto era parte de lo que expresaban Lanata y Longobardi. Bueno, por supuesto, ayer hablamos del triunfo del movimiento del socialismo que tiene como líder Evo Morales, además, desde la Argentina. Pero un hecho muy emblemático es el de Patricia Arce Guzmán. Ella era alcaldesa en, en una localidad de Bolivia, y realmente las fotos que se vieron, y ayer las repetimos, las pueden ver por ejemplo en el Instagram de Mariana Carvajal, eh, eran espeluznantes porque eh, la lincharon pero igual que los relatos que aparecen en las venas abiertas de América Latina y en toda la historiografía del linchamiento a las mujeres de pueblos originarios, y muestra por supuesto que el gobierno de Nanie fue una dictadura, que fue un gobierno de facto y que ejerció violaciones terribles a los derechos humanos. Ella fueron, la, la pintaron con pintura roja, que es digamos, algo que es equivalente realmente a las prácticas nazistas de señalar a alguien. Sí. Esa pintura la dejaba como casi desnuda con, con su cuerpo expuesto. La llevaban como un linchamiento masivo. Le cortaron el pelo, que cortarle el pelo a toda la simbología de, de las mujeres y más de las mujeres originarias, es cortar la fuerza, cortar la identidad, cortar al ¿no? pelo negro de, de las mujeres originarias en, en los países andinos. La golpearon, pero ella dijo, habrán podido cortarme el pelo, tal vez golpearme, pero mis ideas siguen intactas y fue elegida Senadora del Movimiento al Socialismo. Vamos a, a escuchar una canción que está en su Twitter que encontró Pablo González, que es en homenaje a Patricia Arce.
7: Te enfrentaste y no
0: tuviste miedo a la muerte. Tu convicción siempre fue tan firme de patria o muerte. Diste el pecho y resististe a tanta injusticia pero más bien reafirmaron tu lucha por la vida. Eres mujer muy fuerte y es herada, no es valiente, que lo que buscas hoy trabajar por toda la gente. Porque Bolivia espera un futuro lleno de esperanzas, donde el oriente, occidente y el sur siempre sean
3: uno. Bueno, esta es la canción que fue parte de la campaña electoral de Patricia José Guzmán. Escucharla ahora, que ya fue electa senadora, ver esa foto en la que fumilla de esa manera es muy impactante. Y en este sentido, por supuesto, la mayor violencia política hacia las mujeres es cuando se producen femicidios. El femicidio de Mariel Franco en Brasil, cuando era una concejala de izquierda, lesbiana y Villera, o de las favelas de Río, es claramente el femicidio político que, que más fuertemente nos puede impactar, pero si hablamos de violencia política, la mayor violencia política que podemos ver palpable es el caso de Patricia Arce Guzmán. En la Argentina, el equipo de la que es el equipo latinoamericano de justicia y género, está instalando el tema de la violencia política que sufre claramente, por ejemplo, Ofelia Fernández en nuestro país, y que podemos ver en Patricia Arce Guzmán. Esto nos dice Jimena Cardoso Ramírez sobre la campaña para prevenir y evitar la violencia política hacia las mujeres.
11: En el marco del proyecto Cerrando Brechas, lanzamos desde ELA la campaña Mi Lugar es el que elijo, para visibilizar la violencia política contra mujeres, lesbianas, travestis y trans. Según datos previos de ELA, 8 de cada 10 mujeres políticas sufrió violencia de género en algún momento de su carrera política y el ámbito donde más violencia recibían fue en internet y en las redes sociales. A partir de esto, y para continuar entendiendo más sobre el fenómeno, lo que hicimos fue monitorear las redes sociales de una amplia diversidad de mujeres que fueron candidatas en las elecciones del 2019. Cuantitativamente identificamos y medimos los comentarios con contenido de violencia machista en Twitter y por otro lado también realizamos un análisis cualitativo en Facebook e Instagram. El análisis integral de los resultados estadísticos mostró que las agresiones hacia las mujeres candidatas argentinas se distribuyen entre un 54% de expresiones discriminatorias, dentro de las cuales un 39% se vincula con roles y mandatos de género, un 34% con el menosprecio de las capacidades y un 27% con alusiones a su cuerpo y a su sexualidad. Por otro lado, un 25% de las agresiones que reciben tienen que ver con acosos, por otro lado, un 16% con amenazas y en menor medida, en un 5%, son campañas de desprestigio.
1: Tremendo.
0: Cuando pensamos
3: por qué no llegan las que, las que no llegan, bueno, en gran parte es por la violencia política. La violencia política en la Argentina no es igual a otras partes de Latinoamérica. Pero sí, cuando, por ejemplo, se ataca a Ofelia Fernández, lo que se desalienta es que otras mujeres, que otras pidas tomen el mismo camino de exposición porque el costo es demasiado alto. Entonces, la violencia política es sobre las que la sufren y sobre las que no siguen el mismo camino, se bajan o se desalientan de empezarlo por el aleccionamiento de, de esa violencia política. Gracias. Y por último... ¿Hay una más? Una más que vamos a escuchar a Celina de la Rosa con eh, dos hechos muy graves en Tucumán, que es la muerte de dos niñas a través de femicidios con una inacción estatal, además gravísima, en Tucumán.
5: Este domingo 18 de octubre, mientras se festejaba el Día de la Madre, fueron víctimas de femicidios dos niñas de los barrios populares de San Miguel de Tucumán. Abigail, Riquel de nueve años, estuvo desaparecida durante ocho horas y su cuerpo fue hallado sin vida por vecinos y vecinas, ya que la policía de la seccional 12 se negó a recibir la denuncia de su familia ese mediodía, aduciendo de que debían esperar 24 horas. También se negaron a iniciar la búsqueda por falta de patrulleros y por el poco personal. Aún la justicia está buscando al sospechoso de este femicidio. En otro barrio, en la zona de San Cayetano, de San Miguel de Tucumán, Abigail Luna, de dos años, fue víctima de una golpiza por parte de su padrastro. Llegó sin vida al centro de asistencia primaria. Y recién allí, su madre se encontró segura para poder denunciar a su pareja por las violencias que ejercía dentro del hogar.
2: ¿Cómo desaparecieron de, de, de las noticias diarias, ¿no? este, las situaciones de femicidio? Eso que venís vos de algún modo alertando hace rato, pero basta con mirar los portales de, de los diarios, salvo que haya visto algún caso que tenga alguna particularidad y que pum, lo ponen ahí un, un par de horas, pero digo la, la, la cosa como más digamos, de diaria, ¿no?, que, que de algún modo se, se agudizó en, en cuarentena, está lamentablemente está quedando afuera.
3: Totalmente. La verdad es que me impacta mucho como en Jujuy, por ejemplo, hubo cinco femicidios muy impactantes, no tuvieron ninguna repercusión nacional. En Tucumán lo leímos a través del comunicado de Ni una menos, pero dos muertes de dos niñas que la policía no quiere tomar la denuncia, es algo que no puede hacer la policía, lo hace, y de otra niña de dos años por parte de su padrastro. Son casos conmovedores y, como decís, David, sin ninguna repercusión en los medios nacionales.
2: Eh, gracias, Luciana Pécar. Nos vamos escuchando a Gonzalo Aloras. Querido Pablo González, este, ¿sabes cómo se llama el, la canción de Gonzalo Aloras? ¿Cómo? Filosofía. Ajá. Filosofía. Gonzalo Aloras y este, seguimos en lo intempestivo.
6: Fugio. Somos compañía, somos, somos lo que tenemos para decir, 9, 3, 93, somos 93, 7, 7,
0: ¡Sí! Nacional Rock,
6: volvió el humor, me pintó la jambe, la cumpleaños. Lo mejor de Peter Capusotto. De lunes a viernes a las 23:30.
8: Por ahí me excedí un poco.
6: En la televisión pública. Geografía musical.
8: Valentina Encina de dos minutos. Valentina Alsina, de dos minutos, fue grabado en 1994. El tema describe con un preciso lenguaje callejero al barrio industrial de Valentina Alsina y su propia vida, oculta para la mayoría. Los dos minutos, con su punk rock de barrio, muestran un aspecto de Valentina encina que ningún mapa podría mostrar. Describen al barrio desde el alma misma del que vive ahí. Zona industrial y obrera, a la que los dos minutos le agregan el fragor juvenil de tibes y tibios de barrio, con la perfección del que realmente ama el lugar bares, fondas, barrio y arrabal son la marca de esta canción de los dos minutos que deja la sensación de querer ir corriendo a sentarse en la vereda y sentir con la mirada lo que los dos minutos lo hacen con la música.
6: Geografía musical. El 93.7. Nacional Rock.
8: En
3: el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
6: Disco doble de Led Zeppelin. Estamos hablando de Physical Graffiti. Graffiti físico. Obviamente, la banda no, inglesa usó ese título en inglés porque el castellano queda feo. Parece algo dicho por el personaje de Daddy Brieva cuando estaba en Miyachi que hacía de Drácula, que se ponía así como en los dientes. Eh, graffiti físico. Oro Negro.
7: Maxi Romero. Sábados de 17 a 18. Oro. Oro Negro.
6: Negro. 93-7. Nacional Rock. Seguinos en Twitter, arroba nacionalrock937.
7: escuchando a Flopa
2: con la canción Huecos y este, le damos la bienvenida que está acá, la estamos viendo por el Zoom, a Marta Rosenberg ¡Uh!
7: ¡Bravo!
0: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
7: Gracias por invitarme este, la verdad es que me da mucho gusto eh, incluso me da, me da mucho gusto que sean ustedes Luciana, en especial, que me inviten a esta entrevista, que creo que es la, la primera que, que tengo en, en Radio Nacional en esta nueva época. Así que, bueno, muchas que, gracias. Que placer
2: enorme para nosotros. La dejo a, a Luciana. Este, Qué
7: placer, ¿no, Lula?
3: Un placer enorme, dar mar Mari, por supuesto, Marta Rosenberg, es feminista, es psicoanalista, es médica, es la expresidenta del Foro por los Derechos Reproductivos. Cuando la entrevistábamos a Marta por el foro, bueno, hace 20 años... Casi nadie se dedicaba a estos temas, de pelear por la anticoncepción gratuita y mucho menos por el aborto legal, que era mala palabra. Marta es cofundadora de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es realmente una de las grandes y la gran pionera en esta lucha en la Argentina. Fue integrante del colectivo editor de dos revistas de la filosofía y de la política interesantísimas que fueron El Cielo por Asalto y El Rodaballo, y publicó numerosos artículos. Una noticia que es súper importante para quienes creen que esto es una moda que rompió ahora es que Milena Cacerola está sacando el libro de Marta, que tiene 540 páginas de artículos de toda su vida, que se llama Del aborto y otras interrupciones, Mujeres, Psicoanálisis y Política. Es el libro de Marta Rosenberg, la editorial es Milena Cacerola, la coordinación editorial es de Marina Mariach, la edición es de León Lach, Mariach y de Matías Reck, y el prólogo es de Diana Mafia con un texto en contratapa de Claudia Peñero. Así que es bueno un equipo increíble eh, para este libro. ¿Qué nos podemos encontrar en este libro, Marta? Y con la historia que además tiene eh, tanto la militancia feminista como el psicoanálisis sobre la pelea por el aborto legal en la Argentina.
7: Bueno, este, yo les puedo contar un poco cómo es la historia del libro... Que, bueno, es, para mí es un acontecimiento muy importante porque si bien yo escribo desde hace muchos años, mis escritos están, estaban dispersos en distintos tipos de publicaciones, en algunas compilaciones de libros, en revistas, en diarios, este, periódicos, este, los diarios, cuando existía <risa> el, y, papel. el papel, ¿no? Este, Luciana sabe eso porque lo, me, me ha hecho entrevistas en esa época también, este, desde muy chiquita. Eh, por eso eh, me, me, me da un poco de pudor que dice: el día tan gran, 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 por favor, escúchame. Somos muchas las que hemos trabajado para esto. Este, y, y entonces me encontré. Yo hace mucho quería publicar mis cosas en un solo tomo porque necesitaba, yo estoy vieja, a esta altura de mi vida, todo lo que yo había escrito estaba disperso por ahí, algunas cosas totalmente inconseguibles, porque en publicaciones muy, muy marginales, muy esporádicas, siempre anduve por ahí, por los bordes. Este, y... Y entonces lo estaba tratando de hacer desde hace mucho tiempo. Me pasó que cuando propuse eh, el, el proyecto de libro en algunas editoriales, para mí, como medio canónicas, este, este... Eh, este, eh, no, me dijeron que no, era, no estaba dentro de su política editorial porque era, un libro muy, era una propuesta muy heteróclita, porque mis intervenciones son muy así, muy inter ¿Usaron la, palabra,
2: ¿Usaron la palabra heteróclita?
7: No, la uso <risa> La uso yo era, era eso lo que yo escuchaba no, porque este, era un conjunto de artículos no era un libro con un eje teórico y justamente, si ustedes ven el título de mi libro este, están aludidos ahí tres ejes que yo he abordado desde siempre que me resulta imposible tratar cualquiera de los temas que yo abordo sin articular estos tres ejes, mujeres, psicoanálisis y política. Y, este, y no era, no querían un libro sobre aborto, era la época, y querían un libro que fuera aborto. Por eso el mío se llama así: es del aborto, sí, tengo muchos escritos sobre el aborto pero también otras interrupciones, es decir, que tiene textos este, de psicoanálisis y feminismo, textos de maternidad y política, textos de política internacional y política de los derechos sexuales y reproductivos, textos sobre aborto, y tiene textos sobre historia de la campaña también, y tiene una, una sección de mis intervenciones ahí súper heteróclitas, Darío, porque son intervenciones, columnitas en diarios, columnas de opinión, este, eh, distintos tipos de intervención que yo permanentemente, desde hace mucho tiempo, he realizado y me parecía interesante ver cómo algunos de los textos que son más como teóricos, entre comillas, este, se manifestaban a nivel público y que yo creo que fueron este, esos textos los que me valieron algo que me pasó, que me motivó muchísimo en el 18 a darle este impulso a este proyecto mío, que era que yo iba por la calle en las manifestaciones masivas que hubo y eh, eh, se quería, las chicas se querían sacar selfies conmigo y yo decía, pero ¿por qué? ¿de dónde bien esto? nunca no me fotografiaron tanto en mi vida como en esas, este, en esas eh, manifestaciones masivas no solo las manifestaciones de la, de la campaña por, nacional oh. por el derecho al aborto si no en la ese... calle,
3: una rockstar, también con los stickers de anfibia con tu cara, las de Nina Brugo, las de Nelly Minshersky ¿no?
7: Claro, entonces yo, eh, el propósito muy urgente era dar a conocer de qué palabras estaba hecha esa imagen. <risa> eh, eh, quería, quería que...
3: No
11: quería ser eh, solo
3: un sticker, Marta, tantos años de pensadora
7: no me alcanzaba con ser una rockstar. Quería, quería la cosa de la escritura, me importaba mucho, me parece que era mi principal forma de, de acción, es la escritura, más allá de que pongo el cuerpo en, en la medida en que puedo. Este, eh, bueno, entonces un poco el libro es esto, es una especie de este, propuesta para las jóvenes generaciones que se han sumado como efecto de nuestro trabajo de tantos años a la campaña y a lo que se llama ahora la marea verde. Este, eh, y bueno, nada, eso es lo ¿Cómo, que... ¿cómo
2: podemos, ¿Cómo podemos acceder al, al libro? ¿Cómo es? El, el...
7: el libro está, está en una situación de... Eh, hasta ahora de preventa pero ya sale la semana que viene y se puede acceder a través de le, el Facebook de Milena Cacerola que Milena Cacerola Cacerola con S es una especie de reverencia de Matías Rec, que es el este, editor este, Milena Cacerola eh, eh, punto, con punto ar. Este, sí, sí, eh, lo buscamos es, a través de, de la editorial, claro. Claro, sí. entonces hay que se compra se compra a través de la editorial y este y en, en seguramente a fin de la semana que viene ya va a estar eh, va a ser entregado se manda en Buenos Aires se puede mandar a domicilio o se puede pasar a buscar por la editorial y es una preventa con una ventaja digamos en el precio. Este, eh, hasta que, es, que estén las librerías que es seguramente el, el fin de la semana esta semana, el fin de esta semana.
3: Marta, sí. vos sos una escritora, médica psicoanalista muy importante hace muchísimos años que recién a esta altura salga un libro tuyo y que además a partir del fervor de Ni Una Menos y de La Marea Verde muchos psicoanalistas digan Ah, bueno, pero el feminismo no es psicoanálisis, va por otro lado, lo que marca es la espalda que le dio, digamos, no sé cómo llamarlo, la corporación psicoanalista, pero no porque no había psicoanalistas, sino porque no querían escuchar a personas con tanta trayectoria como vos. ¿qué pensás de, la, digamos, de los caminos del psicoanálisis y del feminismo y de por qué recién ahora, de hecho de esto, vos podés llegar a un libro con tus artículos y tuviste que escribir siempre en el borde, sin ser leída por lo que podemos llamarnos el academia o la corporación psicoanalítica en la Argentina?
7: Bueno, yo siempre mantuve con la corporación psicoanalítica una relación muy marginal, nunca estuve integrada... Sí, estuve integrada en una época, una, una década del 80 y pico al 90, debe haber, si no más. Este, en una asociación psicoanalítica muy pequeña, que era la, la Asociación Argentina de Psicoanálisis, este, pero era muy marginal, digamos. Este, pero yo siempre tuve una relación en los bordes. En mi formación, cuando yo me recibí hace más de 50 años, este, rápidamente eh, mi postura era una postura crítica relacionada con los este, hechos eh, contra hegemónicos y contraculturales de mayo del 68 y con una crítica de las instituciones muy fuerte. Entonces, este, eh, yo estuve en la crítica de las instituciones psicoanalíticas y mi formación tuvo que ver en una época en que aquí en Buenos Aires se hacían grupos de estudio con los este, teóricos y profesores y docentes este, de psicoanálisis fuera de la institución. Este, entonces, eh, eso por un lado, por otro lado... Eh, siempre también en relación con, este, a partir de los años eh, no me acuerdo qué año era, 90 puede ser, no mira, los años me patinan muchísimo a esta altura del <risa> muchos, este, pero siempre estuve en relación con un grupo de estudios que después fue el SEM, que después fue eh, también de ahí surgió el foro de psicoanálisis y género, con quien estuve en una relación muy estrecha durante muchos años este, y tengo una relación muy amistosa y amigable pero es el foro de psicoanálisis y género, este, no es una institución psicoanalítica de las tradicionales y también por ejemplo en este fin de semana me sorprendí muchísimo porque estuve en un foro internacional que se llamaba Et Urdit, que es como los mareados, que, que alude a un, un seminario de Lacan que se llama Le que es el el, el, mareado, el, el el no sé, aturdido. ¿no? Aturdidas, <risa> y donde las intervenciones psicoanalíticas pertenecen a la Federación de, de Psicoanálisis de Europa, o no, Fundación Europea de Psicoanálisis, este, y los trabajos, de uno de sus dirigentes más importantes, se llama algo así como El feminismo salvará el psicoanálisis. Es decir, no solo este, el feminismo salvará a la sociedad, que también es una hipótesis de su trabajo, sino que el psicoanálisis necesita el feminismo para ser salvado. La verdad es que es un, ese tipo de intervenciones es para mí... Un grado de satisfacción en, en la parte anterior del, del programa que preguntaban: ¿qué te, ¿qué te da placer? Bueno, eso me da placer. <risa> <risa> eh, eh, la reivindicación
3: por... histórica después de tanto remarla, ¿no, Marta? Que además, déjame decir también que frente a la estructura de decir, bueno, queremos el aborto legal y a, digamos, si algunas lecturas que era todo aborto es bueno, desde hace muchos años que, que te hice tantas entrevistas, muchas cosas que aprendimos, que publicamos de vos es la necesidad también de pensar el aborto desde lo subjetivo. O sea, por ejemplo, en ¿no? alguna de las preguntas que te he hecho... Eh, el trauma en muchos casos tiene que ver con la clandestinidad, pero también con cómo se lo toma la persona. Ni ensombrecer el aborto, ni ponerlo como una fiesta siempre. Entonces, también, ¿cómo fue tu intervención política, teniendo en cuenta desde tu formación la subjetividad frente a la que se puede vivir el aborto? Que es un gran aporte tuyo a la, a la militancia desde hace muchos años.
7: Sí, es un aporte que también me ha valido este, muchas... Eh críticas y censuras, porque realmente yo pienso que un aborto se significa y tiene que ser significado en la biografía, en la historia de cada persona que lo realiza. No es un significado cristalizado como criminalizado, como como delito, como pecado, como como este, eh, como muerte infligida a, a, un, este, a un organismo vivo más débil como crueldad. Es decir, todas esas significaciones totalmente cristalizadas creo que es, hay que moverlas y también hay que mover las significaciones acerca de la, la inocuidad del aborto. Un dato para tomar en cuenta de qué manera tiene que ver con la con la subjetividad de las personas y de qué manera podría entrar el aborto en la biografía, en la historia de cada una. Yo hablo ahí en femenino, aunque para mí, este, eh, desde luego que eh, cualquier persona con capacidad de gestar es sujeto de este eh, derecho y de esta acción, de esta práctica que es absolutamente difundida, eh, transhistórica, es, es una práctica este, común de la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, eh, y creo que es un hito biográfico. Entonces, en la medida en que la prohibición, el secreto, el estigma, la persecución, este, relegan este acto, al secreto, al silencio, a la criminalización, a la estigmatización. Este, esto se transforma en un, en un lugar donde las significaciones personales están totalmente... Este, eh, Intervenidas. ¿cómo, ¿Cómo?
2: Intervenidas, claro.
7: Intervenidas son, son, son calladas, son silenciadas. A mí me parece muy importante que surjan, el hecho político de que surjan las voces de las personas abortantes claro. es muy importante y es lo que le da consistencia a este movimiento que tenemos ahora.
2: Que me, me quiero hacer, que, quiero sí. hacer una, una pregunta, perdón Marta, pero me, me, me enganché con lo, esa segunda parte que vos este, marcás, digo, este... Lo, lo que llamaste aquellas personas, quiero entender el argumento de aquellas personas que se relacionan con el aborto en términos de inocuidad. ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es la argumentación ahí? ¿No es para tanto? ¿O sea, no es algo que incide en la biografía de una persona? Este, ¿Cuál sería? Porque, aparte, es de es, es, son esas argumentaciones de las que más se agarra después el, el, la derecha, sí. digamos, el conservadorismo, para, para pegar,
7: ¿no? Sí. Bueno, todas las argumentaciones que se, se han elaborado en contra de esta criminalización y estigmatización del acto de abortar, que es un acto de ejercicio de la, de la, eh, de la relativa autonomía que tienen las decisiones humanas, ¿sí? este, eh, son... Hay muchas veces contrarrestadas con argumentos que minimizan la significación del acto del aborto. Entonces hay durante muchas veces dicen, no es lo mismo que cortarte las uñas o, o, sí. este, o hacerte una operación de apéndice, qué sé yo. Eh, que por otro lado, es como pasan durante mucho tiempo y ahora actualmente muchas, este, muchos abortos que son en realidad ilegales, en, en, por ejemplo, en las clínicas privadas. Hay montones de, de intervenciones, sobre todo antes cuando el aborto era predominantemente quirúrgico, ahora ya no lo es. Este, en las clínicas eran quistes de ovarios o apendicitis o. Yo que eran, en realidad eran abortos de gente que podía pagar y tenía acceso a esos servicios. Es decir que está silenciado, la experiencia del aborto está silenciada, está remitida al secreto, a la vergüenza, a la, al estigma, y entonces en la medida en que las mujeres lo pueden reivindicar como, como un acto legítimo, que es lo que pretende la legalización del aborto, este, legitimar una práctica que se lleva adelante de todas maneras. Todo el mundo sabe que la, la prohibición legal no detiene la práctica, no es eficaz para detener ni la práctica ni sus consecuencias. Entonces, que las voces este, se hayan levantado y que la identidad de una persona, una mujer, yo decía, la identidad de mujer abortante, porque es especialmente... Este, dirigida hacia la identidad de mujer abortante que no sea una identidad abyecta este, que sea incorporada a la escena de la vida social, la vida sexual la vida este, eh, el lugar simbólico que tienen las mujeres en la sociedad entonces me parece que es introducir cambios simbólicos muy importantes el hecho de haber construido esta voz que actualmente es masiva, es multitudinaria, y que yo digo siempre que es del orden de una especie de movimiento tectónico. Si es como si hubiera placas, no, no es del orden del, del abismo, sino es del orden de, una, de un desplazamiento que parece como silencioso este, durante mucho tiempo, pero que marca cuáles son las líneas de fuerza y las líneas de relieve que hay en nuestra sociedad, este, que ha asumido en este momento una intensidad y un, un relieve muy importante, tanto como para que el tema del derecho al aborto se convierta en un tema político, en la agenda política de nuestro país desde hace ya bastante tiempo. Este, y en este momento... ¿Y como Marta?
3: Vamos a, vamos a la agenda política. Por supuesto que en el Congreso sigue el proyecto presentado por la campaña por el aborto legal que puede tratarse. Pero se espera la presentación del proyecto del gobierno que ya está diseñado. La campaña por el aborto legal pide que se presente este año y según diversas informaciones periodísticas se podría presentar durante este mes. ¿Qué crees que va a pasar y qué crees que pase con el aborto legal si puede ser tratado en el 2020?
7: Bueno, por un lado me parece importantísimo que se haya expresado el apoyo del presidente tanto en, en, en la etapa preelectoral como postelectoral a la legalización del aborto. Me parece un hecho muy auspicioso que supera lo que pasó en el 18, que fue la puesta en la agenda parlamentaria después de muchos años de haberla impedido el el trabajo parlamentario sobre nuestro proyecto que está en el Congreso desde 2007 ¿Mm? nuestros distintos proyectos este, me pareció muy importante, la verdad algo para celebrar este, y mucho más la forma en que fue prometido como uno de los primeros proyectos presidenciales que iban a, a presentarse en el Congreso cuando nuestro proyecto el proyecto de la campaña está presentado desde, eh, creo que fue en octubre del 19, y tiene estado parlamentario y es un proyecto súper elaborado porque es consecuencia de las sucesivas presentaciones y reformulaciones y este último específicamente del debate parlamentario del 18 en donde tuvo media sanción este, el proyecto de legalización. Y, este, y fue derrotado por algunos votos en el Senado. Es decir, nosotras tenemos, la campaña tiene su proyecto, tiene estado parlamentario y está presentado. Una cosa es que el gobierno presente su propio proyecto, y otra cosa es que, este, no, bueno, no conocemos, primero, no conocemos el contenido del proyecto. Sabemos que se va a presentar, lo declaró este Dora Barrancos el otro día en una entrevista, venía siendo aludido. Sin Dora fecha. dijo la
3: semana pasada que se presentaría esta semana. Fuentes del gobierno dicen que no es esta semana, pero que sí se presentaría en el plazo de este mes, ¿no? el proyecto oficial, hasta bueno, ahora.
7: Creo, ¿no? Mi chiste es que la postergación de la discusión del derecho al aborto es una política de Estado. A <risa> todos los gobiernos hasta ahora. De postergaciones estamos hechas. ¿eh? Entonces, una, una, una cuestión importante es que eh, yo digo, bueno, el proyecto del Ejecutivo se presenta Ahora, digamos, como se dice ya, mañana, la semana que viene, todo el tiempo está planteado así. Es algo que se posterga. Nosotros lo que decimos es que queremos que nuestro proyecto se discuta. Nuestro proyecto está presentado, tiene estado parlamentario, hay acuerdo, tiene 72 firmas de diputados y diputadas de los bloques políticos diversos, este, y... Eh, está en condiciones de ser discutido. Fue declarado, el, el tema de la práctica del aborto, fue declarado actividad esencial de salud pública al comienzo de la pandemia, al comienzo de las medidas de salud de la pandemia. No es cierto que el, el, el aborto legal, seguro y gratuito recargue lo, el trabajo de, la, de los, los temas, las, las organizaciones de salud porque el aborto actualmente es una, es una práctica que se realiza de manera segura, de manera ambulatoria de, es muy barata la, la práctica del aborto con pastillas este, en este momento que es la forma más, más común de realizar los abortos de manera segura. En todos los países donde el aborto es legal, que son 60 y pico por ciento de la población mundial vive bajo, este, bajo régimen de legalidad del aborto y se hace con medicamentos. Tiene menor riesgo el aborto con medicamentos que una, dicen, dice la OMS, que una inyección de penicilina. Este, entonces, y además libera camas hospitalarias que son entre 39.000 y 40.000 camas anuales ocupadas con complicaciones por los abortos clandestinos es, decir, eh, es la clandestinidad del aborto la que crea el problema de salud pública, no es la práctica del aborto seguro y si fuera legal accesible a todas las personas en el sistema de salud entonces este, ese argumento no vale, la verdad. Ahora vi que salió en ámbito financiero una especie de, no lo leí muy, muy detenidamente, una evaluación de cuánto dinero requeriría este, la, la práctica del aborto en los, en los hospitales y servicios de salud públicos. Y este, no sé cómo hacen el cálculo, pero actualmente, además, tenemos provincias donde se produce, en Santa Fe se produce misoprostor para uso público y tienen una propuesta en que pueden producir misoprostol para, para los, las necesidades de, de muchas provincias del país. Es decir, hay toda una cuestión acerca de que se usan argumentos de distintos tipos y calañas para impedir esta, esta cuestión, pero no es por cuestiones económicas, ni por cuestiones de organización de salud, sino por cuestiones de, de la oposición que se hace a este hecho, que es un, un hecho de empoderamiento de las mujeres sobre sus propias vidas, sus proyectos, sus formas de decidir este, sobre su, su cotidianeidad, su, sobre su deseo, sobre sobre su capacidad de intervenir en la vida pública regulando este tema que es la, la natalidad porque eh, la natalidad en un país es un asunto político de primera magnitud nunca se deja librado a la simple voluntad y autonomía de, la, de los sujetos encargados de, de protagonizarla este, y entonces, bueno, por eso decía antes que es un tema de política, de la agenda política general muy importante. Gracias, eh, Marta. Se, se nos, se nos refue el tiempo. Este, la verdad que es un placer,
2: un placer escucharte y nada. Y como este, vos sabés que este programa y, bueno, obviamente la presencia de, de Luciana es este, permanente. Lo, lo, tenemos el, el, el tema permanentemente a diario este, afuera, digamos, ¿no? Hablándolo, este, cuestionando, trabajándolo, viendo lo que va sucediendo. Y, y resuena siempre tu voz. Ahora, escuchándote, ¿no? Es como, este, de alguna manera, eh, está tan claro cómo ha sido marco, digamos, de, de sentido para tanta gente que, de algún modo, después lleva a la práctica en su lucha cotidiana, este, en su militancia, eh, las ideas que, que evidentemente tienen también un origen. En, vos sos una de ellas, así que para nosotros es un placer poner a disposición eh, la radio para, para escucharte, siendo que es la primera vez, como decimos que en esta gestión este, estás este, acá en una entrevista, para nosotros es este, un, un orgullo haber podido charlar contigo.
7: Bueno, muchas gracias por, por el favor. tiempo y espero que, que, bueno, que vean mi libro, en todo caso podemos en otro momento abordar algún tema especial que les surja de ahí. A leer, a, 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 a. ¿Vos obvio. ¿Vos sabés? ¿Qué? ¿Vos sabés? Paul, Paul Preciado dice que la acción directa más importante es la escritura?
3: y eso creemos Marta le recordamos a la gente el libro es del aborto y otras interrupciones mujeres, psicoanálisis y política, la autora es Marta Rosenberg y la editorial que la pueden buscar es Milena Cacerola muchísimas gracias Marta, un abrazo muy muy grande,
7: bueno gracias a ustedes y aborto 2020 aborto legal 2020 <risa> Nos vamos a la pausa Pablo con Aterciopelados
2: Bolero Falaz
8: Y dice
0: Buscas en mis bolsillos Pruebas de otro cariño Pelos en la sola pasta esta sonrisa mi cuartada está chatrizas, estoy en evidencia. Engañar tiene su ciencia estoy.
3: María Ryder. Lo Intempestivo
6: De 11 a 13
1: En 93.7
6: Nacional Rock Mensajitos eh, Les
1: leo eh, Ah, tenemos un audio Que Pablo nos prepara especialmente. A ver
7: Buen
3: martes a todo lo intempestivo Martes lluvioso De Picuro De clase
11: de Darío Y bueno, ¿qué me da placer? Placer Me da el beboteo de Darío y el que
3: se hace que no se da cuenta. Besos. ¿Qué qué se hace que no se no, no? lo pide el pueblo, te lo bebotea, bebotea por tu pueblo. hace populismo bebotero.
2: Pero cómo, cómo es, a ver que me expliquen porque no me doy cuenta de mi beboteo. Entonces, ¿qué me... eso ya
3: decir es así es estar beboteando. Ya pedir pedagogía no sé. bebotera. No sé. Bueno, yo voy a invitar a Darío Bebotero, no sé. Porque... Dale, dale, dale. dale. dale, dale. Bueno, Epicuro dice que no hay que sufrir por lo que te dicen los demás, que hay que dedicarse al placer. Ayer leí filosofía y me abstraí del dolor que me provoca el mundo porque estoy solito leyendo mis libritos de filosofía y bueno, me gusta tener sexo despacito leyendo libros mientras llueve en este otoño tan nostálgico. Ay. Me salió muy
7: bien Me salió me como
1: te... Mari me, me, puse, bien? me
7: puse colorade
1: Que salió increíble eh, Acá ah. coloradísimo eh, Gran audio Gracias por, por <risa> Ese audio a la gente Y a Pablo por pasárnoslo eh, Otro audio querés escuchar A ver
4: Dale. Hola intentes Bueno a mí me causa placer el sexo en los días frescos, porque bueno, aquí hace mucho calor casi todo el año. <risa> no, pero me encanta el sexo en días frescos y después de sexo comer un montón. Y, y también me causa placer bailar mucho y esos momentos de soledad donde conecto con mis animalitos, con mis gatitos y estamos los tres solos en un silencio único y es como que sí es como una burbuja de tranquilidad paz no sé, hay mucha conexión y siento que así re, re, es una manera de conectar con la naturaleza y me da placer hacer audios larguísimos para que Pablo se, se enoje un beso grande, Adri de es
3: espectacular Tremendo. Ya te lo dedican, te la dedican, Pablo. Parte,
4: y en el medio pasó una
2: moto. Se escucha
3: el gato, <ríe> la moto.
2: Estoy sola, en silencio, con el...
3: Mi gatito se pasó. moto y nos arruinó todo. Mister Moto, placer. ¿se acuerdan de Mister Moto?
2: Eh, qué
3: placer la, la charla con Marta, ¿no, Lula? Un enorme placer, Dari, y, y, y justamente me parece que es muy central si sí, rescatar dos puntos, ¿no? que las mujeres que fueron pioneras de un psicoanálisis, que ahora de hecho hasta en Francia, ¿no? la cuna de Lacan, retoman como lo que puede salvar al psicoanálisis de la crisis, en la que está obviamente por el devenir de la cultura, en la Argentina fue subestimada hasta por las editoriales que clásicamente eh, eh, podían publicar, y, y publica, por supuesto, de gran, después de una trayectoria de más de 40 años, en una editorial alternativa como es Milena Cacerola. Por otra parte, la vigencia del pedido de aborto 2020, que supuestamente, aunque está el proyecto de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, en el formato de la letra que le dieron en la oficina de, Bel, de Vilmi Barra, la secretaria Legal y Técnica, no se posterga para el 2021 y se presenta este año.
2: Eh, qué impacto cuando, hablando de las instituciones psico de psicológicas, psicoanalíticas, Marta dice, la corporación, ¿no? <ríe> ¿Qué, qué, qué significado, ¿no? ¿Y qué significado? Es que es una
3: vergüenza lo que pasó en la Argentina, Darí, porque en la Argentina, que tiene una tradición de cultura, ¿no? o sea, hay algo que es la técnica y hay algo que es la cultura vos vas al psicólogo en la Argentina se va al psicólogo por una cultura y por una psicóloga hay una cultura de buscar ayuda le dieron la espalda a las teóricas que estaban cruzando feminismo con psicoanálisis. Y cuando estallan en el 2015, ni una menos, que la Barea verde en el 2018, y estallan muchos fenómenos sobre diversidad sexual, sobre abusos, relatos, etcétera, la verdad es que en los consultorios no sabían qué hacer, pero no es que no sabían qué hacer porque había un fenómeno nuevo, sino porque le dieron la espalda a las teóricas que lo venían pensando. María.
1: Más mensajes por Instagram, nos mandaron, eh, me da mucho placer el orden en todo, desde la casa hasta el escritorio ¡Ah! de la compañía. ¡Ah!
3: ¡Maricondo! Yo no soy de ese estilo, pero este año también. Bueno, ya la nombré tres veces, qué felicidad. Lo mejor de este año es compartir con mi hija todo lo que hemos compartido que nunca lo hemos hecho. Por ejemplo, ordené mi biblioteca que nunca... O sea, tuve mi pequeña cuota maricondo que vengo a hacer todo lo contrario.
2: Muy bien. Este, a mí no me da... Nada me da más placer que el desorden. <risa>
5: Porque
2: amo el desorden cuando ese desorden no me genera, digamos, una situación de, 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 de dolor. Digo... O sea, cuando en el desorden pierdo algo y me pasa algo grave. Pero digo... Este, me encanta como este, permanecer en el desorden, ¿no? O sea, este, casi, te diría, desde el Tao, mi cuerpo se niebra con el desorden ontológico de mi casa. Me encanta que se pierda y se desdiferencie todo.
1: Um, yo banco al oyente que puso esto, a mí me, me hizo muy feliz, aunque igual soy un desorden en general, pero voy a una algo que parece una pelotudez, pero que a la gente medio obce, no sé si, no, que creo que nos puede hacer muy bien, que es que hace un par de días eh, Google Chrome tuvo una actualización que a partir de ahora podés meter pestañas y hacerlas en grupo. Y eso que parece una boludez a mí... No, me después
3: ordenó, pasame ese datazo, pasame ese datazo que me va a encantar.
1: Si pones clic derecho, en, yo suelo tener un millón de pestañitas abiertas, las trato de ordenar, pero es un quilombo, y ahora si pones clic derecho te dice armar grupo, entonces haces grupo de pestañas, entonces tengo un grupo de pestañas que es la facultad, un grupo de pestañas. que Me encanta, la tipo las carpetas del Word, todo mi vida se organizan carpetas de Word. Todo lo que sea carpeta, eh, carpetita, subcarpeta, y, y capaz que después no hiciste nada, pero para mí ya organizar las carpetas para después hacer algo es un placer eh, hermoso. Bueno, terminado este momento, Lu nos pone también en Instagram, descorchar un buen vino después de un largo día de laburo. Eh, Ignacio dice, llegar a tu casa y sacarte las zapatillas. Qué lindo, Amo momento. esos oh. pequeños
2: placeres, porque uno dice, eh, piensa en los grandes placeres, no sé qué. Nada, boludo, o sea, sacarte las zapatillas, eh, recuperar esos placeres mínimos, ¿no?
1: Yo quiero agregar uno mío que es eh, el placer que no salió de estar en, que ahora no lo estamos viviendo por la pandemia, pero de estar en una marcha, estar en los encuentros, estar ahí ocupando la calle con los compañeros. Hay, hay una sensación que para mí es única, que conocí. Eso, militando, pero que el feminismo lo llevó a otro nivel, más intenso todavía, que es el estar ahí en la calle rodeada de los compañeros, las compañeras, todo es, y, y sentir como una unidad como una unificación en, en, en la lucha, y, pero como que se arma una vibra que es tan placentero, yo empiezo a saltar, lloro, me río, pero creo que son de los pocos momentos donde realmente me, me emociono y, y siento cosas tan intensas y tan placenteras en la vida. ¿Hay ganadores? Hay ganadores, claro que sí, hay ganadores. Tenemos, por un lado, eh, por WhatsApp, Raquel, que nos dijo, soy docente y siento un placer embriagador cuando en una clase se empieza a construir algo que supera todas las expectativas y objetivos de ese encuentro, sintiendo una sensación de estar moviendo algún cimiento de la injusticia del mundo. ¡Vamos! Genial, total. Eh, en segundo lugar, tenemos a Estela Luna, que nos dijo: me genera mucho placer la mirada de deseo en el otro, gustar y coquetear, esa previa a algo que sabes que va a pasar. Eh, en tercer lugar, el comodín de Luciana Pecker para Emir, que nos pasó. Eh, buen día, Emir, un putito sí. goloso, aguanta el putito y luego, goloso. Y luego, eh, por Instagram, dos más: eh, Valeria, que nos mandó, eh, que me den la razón. Me da <risa> A mí también, yo me subo a ese, a ese, a eso también me representa. Eh, es a mí me encanta. No, sí, si tenías razón. Pero no trucho. o que, sea, que, que no, el otro no. haga un proceso
2: catártico claro. y se vaya dando cuenta que estaba equivocado ¿eh? y que tu argumento en realidad es el... Entonces que el otro diga, ah, sí, era por acá. Ay, la verdad es que, que tenía, cuando
1: te dicen la verdad es que tenías razón con esto, no sí. sé qué. Y sí. Y además, sí, eh, eh, también por Instagram nos mandó Eline que puso análisis de sangre, que el análisis de sangre me dé perfecto, esa sensación más hermosa de estar inmaculado por dentro.
2: Ah, bueno, hay, hay, hay un placer que tiene que ver con la salud, ¿no? que es obvio. Por eso hay un, una relación directa entre la filosofía y la medicina que vamos a explorar. En otro momento. Bueno, se nos fue el programa. Este, gracias eh, Nazarena en la operación técnica. Este, Pablo González, Lali Rombola, Sophie Cornell, Lula, Genia. Un placer hacer este programa con vos, este, con María, Stan y este, mañana um, estrenamos micrófono, Que acaba de es? llegar, eh. Vamos. Hay micrófono nuevo. Nos vamos con la portuaria. ¿Te parece, querido Pablo? En vivo, La Portuaria, dedicado a Lula peter Selva.